0: Hallo, liebe. <lacht> Geht schon gut los, ne? ja, Das bleibt aber drin. <lacht> Hallo, liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Matthias Witwer. Matthias hat in Deutschland alles hingeschmissen, um in den Niederlanden Attractions und Theme Parks Management zu studieren. Wir sprechen heute über diesen außergewöhnlichen Studiengang, was Matthias dort alles lernt und in welchem Freizeitpark er später vielleicht mal arbeiten möchte. Außerdem geht es um private Feuerwerksshows und um Achterbahntouren in Europa. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Hi! Du bist wieder zurück aus Barcelona. Ich habe heute früh in, äh, auf LinkedIn gesehen, du hast irgendwie was gepostet. Du warst wahrscheinlich dort auf der Ayapa.
1: Genau, ich war auf der äh, Ayapa Expo äh, in Barcelona heute Morgen ganz frisch zurückgekommen. <lacht> ähm, ja, das erste Mal für mich tatsächlich, aber äh, super, super interessant, finde ich. Also da trifft sich wirklich die, fast die gesamte Branche. Ähm, ja. Und ich, ich habe es sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Also macht wirklich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, irgendwie auch gefühlt jeder Podcast-Gast, den ich hier äh, in den letzten Monaten hatte, der hat mich auch gefragt, äh, bist du denn da auch? Und äh, wollen wir uns da mal treffen oder so? Ich habe es leider nicht geschafft. Ähm, hatte keine, ja, keine Lust, <lacht> nach, nach Barcelona rüber zu fliegen, von Mexiko aus. Aber ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, in den nächsten Jahren da mal <lacht> hinzugehen. Wen hast du alles getroffen? Vielleicht auch irgendwelche Leute, die bei mir zu Gast waren?
1: Ähm, also ich habe den äh, Sven Riegel getroffen. Ah ja. Ja. Daran erinnere ich mich. Der war mal, <lacht> genau, bei, war mal bei dir. Ich ja. weiß jetzt leider nicht, wer alles mhm. dir war, aber ähm,
0: <lacht> alle. Alle. sie alle schon.
1: <lacht> den äh, Julian Omonski habe ich getroffen. Ja. Ähm, ja, und, und also viele weitere, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber äh, natürlich äh, Leute auch von meiner Uni, Dozenten, äh, Kollegen aus dem äh, Serengeti-Park, ja, also mhm. wirklich alles Mögliche, Vlogger-Kollegen, ähm, Leute aus, dem, aus der Freizeitparkbranche oder, oder Szene, sag ich mal, Fans, ähm, ja. einfach alles vertreten. Also war eine richtig schöne Atmosphäre.
0: Sehr cool. Ja, Julian Owonski habe ich auch in Podcast schon eingeladen. Äh, Schaudert an Julian, melde ich mal. Ähm, ich glaube, er hat immer viel zu tun. Ja, hat er. Aber das wird, glaube ich, auch noch irgendwann mal äh, ja, kommen, unser Interview. Und ähm, was war, was? also ich weiß gar nicht so, wie diese Messe abläuft. Sind da dann ganz viele Aussteller von also Achterbahnhersteller und Zulieferer? Und ist das auch für Privatpersonen oder eher dann schon für Leute, die in der Branche tätig sind? Genau, also das sind
1: ähm, eigentlich nur Zulieferer von Achterbahnen, von Fahrgeschäften, mhm. von, ja wenn es jetzt um Food and Beverage geht, äh, sag mal, Coca-Cola ist groß vertreten, als, ne, als häufiger Partner in den Parks. Ähm, alles Mögliche, wirklich und auch noch Kassensysteme und all, alles, wo man als Gast eigentlich so gar nicht dran denkt, ähm, das findet ja. man halt eben da, alles, was man im, im Park eben braucht. Und äh, mhm. es ist natürlich gedacht, es ist halt eine Messe, eine Fachmesse ähm, für, für Leute aus der Branche, aber es ist natürlich auch sehr interessant für Leute, die sich einfach generell dafür interessieren ähm, und auch mal in, in Kontakt oder in, in Gespräche gehen wollen mit den Leuten, die das machen, was man gerne macht in seiner Freizeit, ähm, hm. ist einfach eine sehr offene Sache und ähm, kann eigentlich jeder dran teilnehmen.
0: Hast du irgendwelche coolen neuen Dinge entdeckt, irgendwelche neuen Achterbahn-Highlights oder irgendwas, was jetzt ähm, ja vielleicht die Leute da draußen auch interessiert, was richtig cool ist dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Also wirkliche neue große Achterbahn-Highlights wurden gar nicht angekündigt. Ähm, mhm. Das ist eher was, was ähm, im November in Orlando passiert. Da ist auch okay. nochmal die, die Ayapa-Messe in Orlando und da nutzen die meisten Hersteller das dann um ihre großen neuen Konzepte vorzustellen.
0: Ja. Ist die Messe denn in Barcelona eher so zum Networken, dass die Leute sich alle mal irgendwie kennenlernen?
1: Definitiv, ja. Es
0: gibt äh, auch noch
1: äh, kleinere Events dazu, ähm, wo, wo man sich einfach ja, trifft mit Bekannten und äh, ja, networken kann. Das sind so, die hatten jetzt in einem kleineren Freizeitpark in, über Barcelona auf dem Berg. Ähm, da habe ich leider nicht dran teilnehmen können aufgrund der Zeit, aber ähm, mhm. Da sind viele hingegangen, haben äh, da noch ein bisschen Aftershow-Party, sag ich mal, gemacht. Ähm, es gibt verschiedene Konferenzen, zum Beispiel für ähm, ja, Leute, die im Wasserparks arbeiten. die Da gibt es halt spezielle Konferenzen und, und Events in dem Wasserpark zum Beispiel. Ja, und Das sind halt so kleinere Events, die dann da noch angeboten werden. Also es ist halt wirklich nicht nur dieser Showfloor, sondern auch, noch ein bisschen mehr Content dahinter.
0: Ja. Hast du sie gleich auch noch genutzt, um Urlaub zu machen in Barcelona oder irgendwie am Strand in der Nähe oder warst du nur auf der Messe?
1: Ja, also wir hatten eigentlich geplant, zwei Tage auf die Messe zu gehen. Wir waren aber am ersten Tag schon so erfolgreich. Ich habe auch gehört, dass die etwas kleiner jetzt war, ähm, Corona-bedingt. War aber jetzt überhaupt nicht schlimm. Wir haben ja trotzdem äh, sehr viel gemacht an dem Tag und sehr viele äh, Leute getroffen. Ja, und am zweiten Tag hat uns dann doch äh, das Porta Ventura sehr angelockt. <lacht> und äh, ja, da kamen wir nicht drum rum, äh, dass wir dann doch nochmal dahin gehen.
0: Ja, da war ich leider auch noch nicht. Das steht noch auf meiner Liste. Ich war mal in Madrid in der Nähe, ich glaube, Park Attracciones oder irgendwie. Ah, ja. Ähm, ist das, ja in, in dem war ich mal irgendwie spontan. Aber ja, Porta Ventura. Fehlt auf jeden Fall noch. Ist
1: auf jeden Fall einer der größten Parks, die wir hier haben in Europa.
0: Ja, da ist doch auch die ähm, Achterbahn Shambhalaya heißt die, oder?
1: Shambhala, genau, was einigen noch was, Shambhala. Sagen, Shambhala, okay. genau, was, einigen noch was sagen wird, ja. ist die Red Force, die schnellste, höchste Achterbahn hier in Europa.
0: Ah ja, stimmt. Äh, ist auch.
1: Genau, also sind halt schon, schon wirkliche äh, Klopper dabei, wenn man Achterbahn fahren will.
0: <lacht> ja, ja, die wurde, die Shambhala wurde, glaube ich, auch wieder zum besten, höchsten Stilkost oder irgendwie sowas Ja, genau, gewählt. genau. Habe das Habe ich auf jeden Fall in dem, im Kirmes-Magazin gesehen.
1: Genau, in diesem Kirmes- und äh, park Revue. genau. Die sind auch vertreten ja. gewesen jetzt auf der Ayapa und haben die ähm, mhm. European Star Awards verteilt. Also da gibt es ja. okay. dann eine kleine Zeremonie und dann werden die Preise mhm. eben direkt persönlich an die Hersteller übergeben.
0: Ja. ja. Und kannst du es bestätigen, ist die Achterbahn geil? Ich
1: kann es leider nicht bestätigen.
0: Ich konnte sie bisher noch nicht fahren.
1: <lacht> Aber ähm, was ich so von anderen höre, ja, scheint sehr gut zu sein. Aber Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich. Also ich war selber auch jurymitglied ja. dieses Jahr bei diesen Star Awards. Oh okay. Ähm, für mich persönlich ist eine andere Achterbahn die beste. <lacht> ähm, oh. Ja. <lacht> Okay. Aber welche, dann, welche also ähm, im Stahlbereich ist es ähm, die äh, Ride to Happiness im Plopsaland der Panne, der neue äh, Mark Rides Extreme Spinning Coaster. Ah, ja. Genau, das ist so cool. für mich die beste Stahlachterbahn. Aber ja, ich, Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Das ist, ja, man kann jetzt nicht wirklich subjektiv sagen, das ist die beste Achterbahn, weil sie sie und die Werte hat. oder. Ja, ja, klar. Ja, das ist wie bei, ja. Süßigkeiten, jeder mag was anderes.
0: Wie kommt man da rein in die Jury?
1: Ähm, ich wurde da einfach ähm, eingeladen. Also ich weiß, ich habe mich nicht beworben oder so. Ähm, das Aha. war, ähm, ja, das war einfach, äh, ich habe eine Einladung dazu bekommen und äh, ja, habe gesagt, okay, ich gebe gerne meinen meine Senf dazu. Kein Problem.
0: Ja, nicht schlecht. Und jetzt kommt meine, äh, meine Frage, die dir vielleicht auch deine Mutter gestellt hat. Äh, wie kann es sein, dass du einfach in Deutschland alles hinschmeißt, um äh, nach Holland zu gehen und <lacht> Attractions- und Theme-Parks-Management zu studieren? Was ist mit dir los?
1: <lacht> also, äh, nee, meine Mutter, glaube ich, die weiß das. Die weiß, dass ich so sehr ja. auf, auf äh, Freizeitparks und die ganze Branche stehe. Äh, sie hat das überhaupt gar nicht gewundert, <lacht> Okay. Also ich persönlich hatte halt äh, ja, eine Ausbildung im, im E-Commerce, das heißt der Ebay, Amazon, ähm, Verkauf, Customer Service, äh, ja, Angeboterstellung, all das mhm. ähm, habe ich gemacht. Und ja, beim letzten Arbeitgeber habe ich dann so gerade in der Corona-Zeit gemerkt, wenn man dann im Büro sitzt und man kann sich nicht mal aufs nächste Wochenende freuen, wenn man endlich wieder in einen Freizeitpark darf. Da dachte ich, Mensch, man verschwendet doch schon ganz schön viel Zeit hier in diesem öden Büro. Mhm. <lacht> Eigentlich müsste man es mal ausprobieren und einfach wagen. Ja, ja. und äh, dann äh, bin ich mit Nathalie, mit meiner Freundin nach Holland gegangen. Ja, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, cool. <lacht>
0: Ja, man könnte ja schon denken, irgendwie E-Commerce ist ja schon sehr zukunftssicher. Also ich denke mal, da hast du, hättest du auf jeden Fall gute Chancen gehabt, auch viel zu verdienen. Ähm, hast du dann auch irgendwie gesagt hier, ähm, das, der Verdienst ist jetzt erstmal mir vielleicht nicht so wichtig. Erstmal möchte ich jetzt das machen, worauf ich Bock habe und dann schaue ich mal weiter.
1: Genau, also der Verdienst war mir jetzt am Anfang eigentlich ziemlich egal. Ähm ja, ja es war, war einfach wirklich der Versuch, ist es ja der Versuch äh, um eben einen, deinen Traumjob am Ende zu bekommen ähm, mhm. und ich habe zum Glück ja immer noch die Sicherheit, ich mache das ja nicht äh, als Erstausbildung, ich habe ja immer noch meine E-Commerce-Ausbildung, meinen Handelsfachwirt ja. ich kann immer wieder zurück in die Branche gehen, das ist ja eine Branche, wo auch immer wieder jemand gebraucht wird, weil ja, jeder weiß Amazon, mhm. äh, Ebay Otto, wie sie nicht alle heißen das, das Geschäft läuft halt einfach. Ja. Das ist so ein bisschen so mein, mein sicherer
0: Hafen. <lacht> <lacht> Aber ich denke mal, dass du in der Freizeitparkbranche, das ist ja auch, äh, da wirst du auch einiges zu tun haben, da wirst du auch denke ich, äh, was richtig Gutes finden und wenn das halt dann noch Bock macht gleichzeitig, das ist ja dann ideal. Das wäre,
1: ja, das wäre absoluter Traum. <lacht> <lacht>
0: Du hast ja auch schon gesagt, du hast irgendwie Kollegen vom Serengeti-Park in Barcelona getroffen. Ähm, hast du dann da eine Zeit lang mal gearbeitet?
1: Genau, im ähm, Serengeti-Park habe ich in meinem Praxissemester gearbeitet. Das finde ich an dem Studiengang halt wirklich sehr toll, dass es sehr praktisch, praxisorientiert ist. Also wir haben ein ganzes mhm. halbes Jahr hat ähm, jeder Student äh, in einem Unternehmen gearbeitet. Ähm, soll normalerweise international sein, aber ja, du weißt ja, international war ein bisschen schwierig 2020, an Anfang 2021, deswegen ist es äh, national geblieben, aber letztendlich ähm, ja, war das einfach nur ein super Vorteil für mich, weil ich im Serengeti-Park arbeiten konnte, <lacht> also den Park, den kenne ich ja. schon seit Kindheit an und äh, ja, habe da so viele tolle Kollegen und äh, eine richtig, richtig tolle Zeit gehabt. Und ja, wir sind immer noch in Kontakt.
0: Was hast du denn da so alles gemacht im Praxissemester?
1: Also generell ähm, habe ich eben in der hauptsächlich in der Abteilung Freizeit gearbeitet. Das bedeutet im Serengeti-Park Fahrgeschäfte. Ähm, habe so ein bisschen äh, Bürotätigkeiten mitgemacht. Ich habe... Ähm, dann so ein paar Ausflüge, sag ich mal, gehabt. Immer zwei Wochen äh, in, die, in die Technikabteilung, an die Kassen, ins Resort. Äh, wo war ich denn noch? Ah ja, bei den Fahrern, bei den Safari-Tour-Fahrern war ich auch noch. Mhm. Und äh, durfte all diese verrückten Gefährte, die der Serengeti-Park zu bieten hat, Monster-Trucks, Florida-Airboats, durfte ich fahren. Und das war einfach, ja, das war einfach sehr cool. <lacht> <lacht>
0: Ja, geil, da hast du, sag mal, so einen Rundum-Einblick bekommen in, in Freizeitpark, in die in die einzelnen genau. Abteilungen. Ja, und da äh,
1: eben in der Hochsaison, ja, da ist das halt eben, ne, im Freizeitpark ist es nun mal so, wenn es wirklich dann voll wird oder irgendwas Unerwartetes passiert, dann springen im Büro alle auf und schmeißen sich an die Front und das finde ich einfach ja. irgendwie auch
0: total cool. <lacht> Gibt es irgendwie eine Abteilung, die dir besonders gut gefallen hat, wo du dann sagen würdest, ah, das möchte ich vielleicht später mal machen? Ja, also die Freizeitparkabteilung
1: äh, definitiv. Das war so das, wo ich mich absolut am wohlsten gefühlt habe. Gerade so Positionen, Teamleitung könnte ich mir super gut vorstellen.
0: Ja. Und jetzt mal weiter zu deinem Studium. An, an welcher Hochschule wird denn dieser Studiengang angeboten? den du machst oder an welcher Hochschule studierst du?
1: Das ist die Breda University of Applied Sciences äh, hier in Breda in, in den Niederlanden und ähm, das ist der ja sozusagen ein ein Spezial eine Spezialisierung im äh, Leisure oder was ist das andere? Genau, das eine ist Leisure Management, das andere ist Tourism mhm. Management. Da kann man sozusagen sich nach dem ersten Jahr eine Spezialisierung aussuchen und da gibt, wird dann eben die Spezialisierung auf Themenparks und Attraktionen angeboten.
0: Ah ja, okay. Das heißt, man müsste auch nicht in Richtung Freizeitparks gehen, sondern könnte auch dann in andere Richtungen dann gehen mit dem, mit dem Grundlagenstudium.
1: Genau, also... Ähm das, das steht äh, komplett offen. Am Ende hat man dann eben den, den Bachelor in äh, Tourismusmanagement oder in, in Leisure und Events und ja, äh, ja und diese, dieser spezielle Track, diese Spezialisierung äh, spez geht halt eben so auf Themenparks, Attraktionen wie Sea-Life, Dungeon, äh, Zoos auch, ne? gehört auch dazu mhm. und äh, ja, Family Entertainment Center, Trampolinparks ja, einfach, ich sag mal, grob alles, wo man irgendwie eine Eintrittskarte für kauft, was kein Event ist.
0: <lacht> ja. Und welche Kurse belegst du dann da so alles in deinem Studium? Was, was lernst du da? Also das ist so ein bisschen in
1: Projekte eingeteilt. Wir haben nicht wirklich Kurse. Das Einzige, was wir als Kurs haben, ist äh, Professional Development und Leadership. Das ist okay. äh, ein Kurs, den wir durchgeht haben und Englisch, weil ohne Englisch geht in der Branche gar nichts. Ja. Und äh, dann haben wir eben Projekte, wo wir jedes Mal in jedem Projekt äh, mit einem echten Kunden aus der Branche arbeiten. Ähm, da haben wir sozusagen erstmal eine Introduction, dass man die Branche ein bisschen kennenlernt, dann lernt man was zu Imagineering und Storytelling, also wenn es jetzt um äh, Erstellung, Kreation von neuen Attraktionen geht. Ähm, man lernt was über Gastfreundlichkeit oder Gastfreundschaft ähm, und es wurde noch Gastology genannt, also so ein bisschen ja, Gäste-Logistik. Ähm, dann haben wir Operations Management, da kann ich kann ich kurz sagen, da arbeiten wir zum Beispiel gerade mit Vekoma zusammen mhm. an einem Projekt, ähm, Finanzmanagement, Marketing und Kommunikation und ja, dann am Ende gibt es nochmal so eine Art äh, Change-Management.
0: Ja, das hört sich alles sehr, sehr praktisch an. Also es hört sich an, als würdest du da jetzt nicht stur irgendwelche Sachen auswendig lernen, sondern das halt auch direkt anwenden und auf die Freizeitparkbranche dann bezogen alles lernen.
1: Genau, und das äh, finde ich an diesem Studiengang eigentlich das Beste mit daran, weil Sturlernen, ja. ich sag mal, in meinem Alter, 26, <lacht> habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, Stur zu lernen.
0: <lacht> ja. ja, das glaube ich. Ja, aber uns war das im Studium schon eher so ein bisschen, ja, wir hatten auch viele Projekte, aber, also ich habe Medientechnik studiert, aber wir haben schon so die Standardfächer dann gehabt, Mathe, Physik, Elektrotechnik, dann Programmierung, äh, Radio, Film, also es war schon sehr breit gefächert, aber... Ja, ich hätte mir gewünscht, dass das alles noch so ein bisschen projektbasierter ist, ja. dass man das dann auch wirklich gleich anwendet. Und das habe ich halt dann nach dem Studium erst selber angewendet, was ich dann gelernt habe.
1: Hm. Ja, das ist natürlich schade. Deswegen ja, deswegen finde ich diese Variante halt einfach irgendwie schöner, weil ja in der ja. Branche ist es halt eben auch so, dass man immer, ja, deswegen ist diese Ayapa, denke ich, auch so wichtig, weil ohne Kontakte, ohne Leute zu kennen, ähm, kommt ja. man eigentlich nicht wirklich weiter.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist bis jetzt das Hilfreichste, was du im Studium gelernt hast?
1: Ja, zum einen
0: äh, diese Tatsache, dass man... Äh, <lacht> dass man Networking genau, braucht. Genau, Networking ist,
1: ist ganz ja. wichtig und wird auch äh, super gefördert bei uns. Hm. Ähm, und das andere ist, mh, ja, wie soll ich sagen, ähm, für, für mich persönlich das hilfreichste war der Unterschied zwischen Management und Leadership. Ja, also das heißt, mhm. äh, was, was das, das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst. Ne, ich dachte, ich will halt irgendwas managen oder so. Aber ja, vielleicht ähm, ist ist eine Leaderposition vielleicht sogar besser geeignet. Wer weiß? Ähm, das ja. finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass eben im Management man sich um das Tagesgeschäft kümmert und im Leadership dafür sorgt, dass das Unternehmen nicht stillsteht und Leute mit sich ziehen kann.
0: Ja, also Management ist dann, ja, Leadership ist dann eher das Unternehmertum, also dass man dann wahrscheinlich auch ja mehr so an der Spitze steht ne, und auch so die Strategie vielleicht weiterentwickelt. Genau, das ähm, muss jetzt, also eben für mich persönlich jetzt nicht äh, die Spitze sein, aber
1: <lacht> ja. ähm, das Leadership kann ja auch ein Abteilungsleiter sein oder ein Teamleiter ja, sein, ja. Ne? Der, der das Team eben hm. motivieren kann.
0: Ja, ja, da gibt es auch interessante Bücher äh, zu dem Thema, ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist sehr, sehr interessant. Da ist auch so wird auch so ein bisschen auf diese Unterschiede eingegangen, weil wenn man selbstständiger ist, ist man auch nicht gleich Unternehmer, sondern man viele sind ja selbstständig und arbeiten machen dann trotzdem noch die ganze Kundenarbeit und alles. Und ja, also das, das Buch verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes, wenn sich da jemand für interessiert. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ja, wie sind denn bisher deine Noten im Studium? <lacht> oh,
1: gefährliche Frage. <lacht> Nein, also in, in den Niederlanden ist das, glaube ich, nicht ganz so gut vergleichbar mit Deutschland. Es gibt halt ein anderes mhm. Notensystem hier. Das geht so von, von 1 bis 10 und äh, ja, da bin ich meistens so bei sieben bis neun dabei. Und ich sag mal, eigentlich ist alles, was ja bestanden ist, ja gut. <lacht> Aber ja. nein, klar, also ich würde schon sagen, dass das durchschnittlich gut ist. Und ähm, die Leistung im, im Praktikum, worauf ich persönlich auch äh, sehr stolz bin, ist äh, sehr gut
0: bewertet worden das freut mich. Gibt es dann auch irgendwie so Fächer oder ähm, jetzt Projekte, wo du nicht so viel Bock drauf hast, wo es dann eher schwierig ist zu lernen? Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo man die einfach total einfach gehen, wo man gar nicht sich hinsetzen muss oder sich quälen muss, aber gibt es auch irgendwie Sachen, die jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen uninteressanter sind oder so? Oder ist das ganze Studium einfach perfekt?
1: Ja, perfekt. Was ist schon perfekt auf der Welt? <lacht> ähm. Also ich persönlich finde, de, finde Englisch nicht so wichtig, weil es halt eben äh, so mhm. um Grundlagen geht, wie man äh, Bewerbung schreibt, wie man ein Bewerbungsgespräch ja. ist. Weil es sind natürlich auch welche dabei, die haben noch gar keine Arbeitserfahrung, frisch aus der Schule, ja. die dann das anfangen. Und das, für die ist das sicherlich super und praktisch. Aber ja, mhm. für mich ist das jetzt halt so, ja, ich mache das und mache es dann halt eben so, wie es der Lehrkraft gefällt und sende weiter ja. fröhlich meine eigenen äh, Sachen raus, wo ich weiß, dass es funktioniert.
0: <lacht> okay. Was macht man denn so jetzt in deinem Studium in den Semesterferien? Organisiert ihr euch dann alle? Fahrt zusammen in den Freizeitpark oder... Also
1: sowas machen wir tatsächlich äh, als offizieller Ausflug. <lacht> ah ja, okay. Ähm, ja, das, ähm, wir hatten jetzt einmal eine Reise zum Beispiel nach Plopsa, Indoor und nach Slaharen, wo wir Backstage-Touren bekommen haben und auch mit den Mitarbeitern reden konnten und auch, ähm, ich sag mal, fürs für aktuelle Projekt für Vekoma Beobachtungen machen konnten, über Operations ja. was lernen konnten. Sowas machen wir. Ähm, aber ja, natürlich sind hauptsächlich Leute in diesem Bereich, äh, die sehr gerne in Freizeitparks sind. Und da kommt es dann doch schon mal vor, dass man sich dann in anderen Parks wieder trifft.
0: <lacht> ja.
1: Und generell in den Semesterferien dieses Jahr war es so, dass fast alle eigentlich noch an ihrem Praktikum beschäftigt waren, weil die Lockdowns hier in Europa, also ja, wir haben ja überall in ganz Europa Studenten gehabt. Ähm, waren halt eben noch so lang, dass man die sechs Monate Praktikum nur absolvieren konnte, indem man auf seine Semesterferien verzichtet hat, beziehungsweise sie im Winter gemacht hat, im Lockdown. Mhm. Von daher, ja, jetzt haben wir alle gearbeitet. <lacht> Und, äh, hattet ihr
0: auch irgendwie dann während des Lockdowns, hattet ihr dann auch Vorlesungen jetzt per, per Videocall oder war das alles live?
1: Nein, das war Uni? tatsächlich fast komplett alles online.
0: Ja. Ja. Und jetzt ist wieder alles normal?
1: Ja, in den Niederlanden ist wieder alles normal. Wir haben keinen Abstand, keine okay. Maske, ja, nichts mehr. Ich glaube, das ist äh, ja. eines der Vorreiter. Ich glaube, nur noch in Dänemark ist das so, sonst ja. Ist aber sehr entspannt. Ich genieße mhm. das sehr.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Hast du dir schon überlegt, ähm, was du dann nach dem Studium machen möchtest? Gibt es schon irgendwie einen Freizeitpark, den du ähm, ins Auge gefasst hast, oder lässt du es einfach mal so auf dich zukommen?
1: Ich glaube, vom jetzigen Standpunkt aus lasse ich das eher auf mich zukommen. Ähm, natürlich, denke ich mal, wäre es eine Option, äh, nochmal zum Serengeti-Park zu gehen oder halt eben noch, doch nochmal irgendwas anderes äh, sich anzugucken. Das weiß mhm. ich jetzt noch nicht ganz so genau. Ich habe ja auch noch eine Bachelorarbeit zu machen äh, mit einem Unternehmen zusammen. Wer weiß, welches das ist. Wer weiß, ob ich da nicht bleiben möchte. Aber generell ja. würde ich persönlich gerne in äh, einem etwas kleineren Unternehmen arbeiten. So habe ich das in meiner bisherigen mhm. Karriere als angenehmsten empfunden, weil man da eben noch so ein bisschen mitgestalten kann. Das gefällt mir persönlich einfach ja.
0: sehr gut. Ja. Und wahrscheinlich kommt dann auch, kommt es dann auch wieder auf, aufs Networking an. Also der Wahrscheinlich sprichst du dann mit irgendjemandem mal auf der Messe und der sagt, hier, wir suchen gerade jemanden und dann entwickelt sich irgendwie was. Das kann man bestimmt alles noch nicht so vorhersehen, ja. was dann da noch so passiert. Genau, so
1: läuft das halt eben auch, ja. Das ja. wird man dann eben eben sehen. Also meine, meine Freundin hat ja auch den YouTube-Kanal Meine Achterbahnwelt. Und mit dem äh, cool. sind wir in, auch in sämtlichen Parks unterwegs und sprechen da mit den Parks, die mit uns kooperieren möchten, was zum Glück viele sind. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Aha. Ähm, und äh, freuen uns dann auch immer da, mit den, mit den Leuten sprechen zu können. Also da haben wir jetzt auch schon so ein paar Parks, wo wir ja immer gerne sind, immer gerne mal ein Pläuchchen halten und so. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich darüber ja auch mal was. Aber wie gesagt, ja. das jetzt sind alles so Networking-Sachen, wo ich hoffe, dass dann irgendwann mal was draus
0: ja, ergibt. Hm. Du hast gerade schon den YouTube-Kanal angesprochen. Ähm, genau, ich hatte mir das aufgeschrieben. My Roller Coaster World. Ist der Gibt es den dann einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch?
1: Genau, also ähm, auf Deutsch, meine Achterbahnwelt. Und wir äh, etablieren jetzt gerade einen englischen Kanal. Den haben wir jetzt mhm. aber European Coaster Couple genannt. Aber der ist noch ganz, ah, cool. ganz am Anfang. <lacht> aber wir bemühen uns dann äh, zum Beispiel jetzt von der Ayapa, auf beiden Kanälen dann in beiden Sprachen was hochzuladen.
0: Ja, das klingt richtig cool. Dann arbeitet ihr bestimmt auch mit dem Hashtag überall äh, Couple Gold.
1: Nee, das machen wir nicht. <lacht> Ganz so süß sind wir dann nicht.
0: <lacht> Ach <so. lacht> Habt ihr, äh, also, Geht ihr dann sehr, sehr gerne zu, Fre zu zweit in den Freizeitpark, fahrt zusammen alle Achterbahnen? Also ist deine Freundin da auch so ja. ähm, mega leidenschaftlich dabei wie du?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns darüber kennengelernt und ähm, ah, ja. sind gerne <lacht> zu zweit in Parks, gerne mit Freunden in Parks, ähm, alles Mögliche. Hauptsache, wir sind im Park. <lacht>
0: <lacht> cool, also Urlaub geht dann eher anstatt ans Meer, an den Strand geht dann eher in mehrere Freizeitparks? Exakt so ist es, ja. <lacht> ja. ja, ich versuche das immer irgendwie ein bisschen zu kombinieren. Also meine Freundin ist jetzt nicht so mega. die ähm, Also die würde jetzt von sich alleine sowas nicht organisieren, aber sie geht auch immer überall mit hin. Und ja, also bei mir sind dann auch immer mehrere Freizeitparks oder Escape Rooms oder irgendwelche Aktivitäten halt, stehen dann immer auf dem Programm. Und da bin ich echt froh, dass meine Freundin da auch überall mit dabei ist. Das Einzige, was sie nicht mag, sind Horror-Escape Rooms. Da ist sie raus.
1: <lacht> habe ich ehrlich gesagt? Doch, ich glaube, einmal habe ich sowas gemacht, aber nicht, nicht wirklich. Hm. Sowas äh, weiß ich nicht. Also so Horrorsachen
0: mögen ja, wir gerne, aber hm. <lacht> Aha. Nee. Ja, wir haben einmal in Escape Room in München gespielt, äh, bei Mystery Rooms. Der äh, Puppenspieler war das, glaube ich. Und da war halt ein Schauspieler, der ist dann äh, ein paar Mal reingekommen und hat uns erschreckt und da hat sie gesagt, sowas möchte sie nie wieder machen. <lacht> Da oh verstehe ich auch. Ich, ich bin auch ganz schön zusammengezuckt manchmal.
1: Aber das ist ja der Spaß.
0: <lacht> ja, das ist ja das Adrenalin dann, genau. auf das man sich freut. Und dann habe ich auch gesehen bei dir im Profil, du planst auch Touren zu Freizeitparks in Europa. Ähm, wie sieht denn das genau aus?
1: Genau, die organisiere ich privat für, für meine Freunde ähm, und, und äh, ja, für unseren Urlaub sozusagen. Äh, und organisiere dann eben alles, ähm, um das mit den Parks zu koordinieren. Das heißt, äh, wir fragen vorher an, was können wir filmen, können wir On-Rides machen, müssen noch äh, irgendwelche Formulare ausgefüllt werden, äh, kümmere mich dann eben um die Tagesplanung, weil nicht jeder Park ist jeden Tag auf. <lacht> und ja. äh, da muss man eben schon genau gucken, wie kommt man da am besten hin, wie ist die Infrastruktur, genau, so eine eigene Reiseplanung sozusagen. Und mhm. was wir auch eigentlich ja immer gemacht haben, ist, ähm, sind so Fantreffen. Die habe ich auch mhm. immer geplant. Ähm, war auch eins im Serengeti-Park geplant, nur ja aufgrund der Auflagen leider nicht umsetzbar bisher. Und ich hoffe, okay. dass wir nächstes Jahr wieder wenigstens ein Fantreffen in irgendeinem Park starten können. Das wäre ja. sehr schön.
0: <lacht> Habt ihr jetzt irgendwie für die nächsten Monate oder so noch ein paar Freizeitpark-Touren geplant?
1: Ja. Ja, also der Oktober ist natürlich ganz im Zeichen von Halloween. Ja. Und ähm, da sind wir also nicht wirklich eine Tour. Wir sind halt meistens immer am Wochenende dann in den Parks, weil diese Events auch meistens nur am Wochenende sind. Mhm. Und ähm, ja, da wir jetzt äh, hier in dem, ziemlich in der Mitte der Benelux-Länder wohnen, kommen wir überall ganz gut hin mit Tagesausflügen. Ja. Und äh, ja, deswegen werden wir an jedem Wochenende ein, zwei Parks dann mit dem Halloween-Event besuchen.
0: Sehr gut. Geht es denn auch nach äh, Deutschland noch irgendwie? Oder ja, teilweise?
1: natürlich. Ja. Selbstverständlich müssen wir Movie Park. Ähm, in den äh,
0: Movie-Park,
1: in den Heidepark und ganz neu jetzt auch im Serengeti-Park ist ein Halloween-Event. Das oh. müssen wir natürlich auch ausprobieren.
0: Ja. <lacht> und dann habe ich dich noch ein bisschen weiter gestalkt und habe gesehen, dass du private Feuerwerkshows organisierst.
1: Genau, ja, es, es wird verrückter, oder? <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, also hauptsächlich mache ich das ähm, einmal äh, meistens an Silvester, weil ähm, ja, in Deutschland ist es halt für Privatpersonen nur an Silvester erlaubt. Aber ähm, ich habe es auch schon mal für private Geburtstagsfeiern oder sonstige Festivitäten gemacht. Aber das hauptsächliche große Event ist dann immer an Silvester, wo mhm. ich... Ähm, ja, mir dann vorher genau aussuche, was ich bestelle an äh, Feuerwerkskörpern, das heißt so, so Batteriefeuerwerk und stelle dann eben eine eigene Show zusammen. so muss sich das vorstellen, wie so vorstellen ja, wie so eine richtige Pyro-Show mit äh, Musik hinterlegt. Ich habe so eine Zündanlage, wo ich alles mit verkabeln und einprogrammieren kann, was wann wie geschossen wird. Ach. Und ja, dann äh, zauber ich dann den ganzen Himmel voll mit einer richtigen Choreografie.
0: Hast du da schon äh, Fans in der Nachbarschaft? Oh ja, immer, oh ja. <lacht> die dann immer drauf warten auf dein Feuerwerk?
1: Ja, das äh, ist schon bekannt. Äh, immer um 0.30 Uhr im neuen <lacht> Jahr äh, ist dann äh, der, die ganze Straße voll. <lacht>
0: Geil. Und was, was investierst du da so an Silvester? Was wird da in die Luft geschossen?
1: Also ja, eigentlich waren es immer so um die 500 Euro. Mhm. und ähm, ja, jetzt äh, seit äh, letztem Jahr habe ich mich da aber mit ähm, einem Kollegen zusammengetan, der auch Freizeitparks und Feuerwerk mag <lacht> und so hatten wir dann auf einmal das doppelte Budget.
0: Geil, da kann man schon ordentlich dann was raushauen, oder?
1: Ja, auf jeden Euro. Fall, ja, er hat jetzt dieses Jahr hat er auch noch so einen Pyroschein gemacht und äh, ja, bin ich mal ganz gespannt, dann kommen wir an die großen Kaliber ran. <lacht>
0: Wäre das auch irgendwann mal eine, äh, könnte das auch ein Job für dich sein, irgendwann Feuerwerke zu machen oder ist es eher eine Sache, die du als Hobby machen möchtest? Also
1: da habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, aber so als Hobby für mich persönlich reicht das. Da ist das ja. äh, in den mit den Freizeitparks schon deutlich äh, größer in mir. Hm. Das ist äh, nice, nice to have. Ich gucke immer gerne Feuerwerk und habe super viel Spaß daran an Silvester. Aber wenn es dann vorbei ist, ist es auch in Ordnung. Ja. Dann nächstes Jahr wieder.
0: <lacht> Welches ist dein Lieblingsfreizeitpark?
1: Mein Lieblingsfreizeitpark ist der Europapark. Okay. Ja, also ich, wir waren zwar ja. auch schon in Disney World, äh, aber das sind ja vier einzelne Parks.
0: Mhm.
1: So und deswegen würde ich für mich sagen, der. Einzelne Park, den ich am besten finde, ist der Europapark.
0: Ja, den finde ich auch toll.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingspark?
0: Ähm, mein Lieblingspark, ich würde auch sagen, ist der Europapark. Es ist einfach, ja, das ist einfach ein toller Park. Also ja. halt vor allem, mir gefällt einfach die Atmosphäre da. Man merkt halt, dass es einfach familiengeführt ist. Und ähm es ist auch, ja, so von das Essen dort finde ich einfach viel besser als in allen anderen Parks. Das ist nicht einfach so ein Massenessen, sondern es ja. ist einfach, ja, es ist einfach gute Qualität und man geht danach nicht raus und äh, denkt sich nur auf fuck, mir ist jetzt schlecht oder so, sondern das ist wirklich, äh, kann man wirklich gut essen. Die Attraktion natürlich finde ich auch top im Europapark. Ähm, und wenn man auch die ganze Geschichte mal so ein bisschen ähm, gelesen hat, hast du auch das Buch gelesen von Roland Mack?
1: Äh, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
0: Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja? Und wenn man da halt irgendwie dann noch so ein bisschen den Hintergrund auch kennt, wie sich das alles entwickelt hat, das ist auch richtig spannend dann.
1: Ja, definitiv.
0: Und deine Lieblingsachterbahn?
1: Die ist immer noch äh, Wildfire in Kolmaden in Schweden. Oh. Geil.
0: Ich will unbedingt mal hin, aber ich denke mir immer, ja, für eine Achterbahn jetzt extra nach Schweden ähm, in, in Zoo dann zu gehen. Da gibt es ja nur diese eine Achterbahn in diesem Zoo, ne?
1: Nein, es gibt noch zwei weitere, aber so, die okay. jetzt wirklich, ja, aber das sind Kinderachterbahnen. Ja. <lacht> ja, aber ganz in der Nähe ist auch Grüner Lund und das ist okay. auch ein ganz, ganz, ganz toller
0: Freizeitpark. Mhm. Ja, ich habe schon, bevor äh, Wildfire eröffnet wurde, habe ich irgendwann ein YouTube-Video mal gesehen von der Achterbahn, so, ich glaube, so ein Testlauf und so und ich habe mir gedacht, wie geil ist das? Vor allem halt so dieses Setting in der Natur drin, zwischen, dem, ja. zwischen den Bäumen und so. Das ist ja ähm,
1: Wahnsinn. Weil man fährt diesen
0: ja. Lifthill hoch und
1: hat diesen Blick über den Fjord und das ist einfach so unbeschreiblich schön. <lacht> und dann ist die Achterbahn auch noch so gut und auch noch aus Holz. Das ist für mich, äh, ja, besser <lacht> hat es bisher wirklich noch keine Achterbahn geschafft.
0: Ja. Aber die hatten ja auch irgendwie mal, war die nicht ein paar Jahre lang sogar geschlossen? Die hatten irgendwelche Probleme oder so, ne?
1: Ja, also erst war sie war die Öffnung verschoben, weil die Schließzylinder neu gemacht werden mussten. Die mussten nochmal nachgeliefert werden. Und dann hatte sie, ich glaube, ein halbes Jahr lang oder so, wo war sie zu, weil äh, irgendwo noch ein Problem mit der Baugenehmigung war. Ja. Aber so an sich, an der Anlage, ist, ist nichts. <lacht>
0: okay. Also die steht noch auf meiner Liste. Ich hoffe mal, dass ich die dann irgendwann mal abhaken kann.
1: Absolute Empfehlung von mir. Ja.
0: <lacht> geil. Ja, Holzachterbahnen machen sowieso einfach immer Spaß. Auch Hybridachterbahnen finde ich richtig cool. Ich war jetzt erst neulich wieder im, in Six Flags Magic Mountain. Und äh, Twisted Colossus ist auch absolut geil. Ich weiß nicht, ob du die schon gefahren bist.
1: Nee, wir waren bisher leider nur in Florida.
0: Ja, okay. <lacht> Also das ist auch ein absolutes Highlight.
1: Das glaube ich, ja. Das glaube ich. auch. Wir haben ja hier auch zwei Hybride in Europa jetzt mhm. äh, mit Untamed und Zadra und die stehen bei mir auf der Liste auch ganz, ganz weit oben. Das ja. ist, sind sehr, sehr, sehr gute Achterbahnen, was, was die da zaubern.
0: Mhm. Gibt es auch eine hier in Mexiko, äh, Medusa in Six Flags, Mexiko. Ist auch richtig geil. Also, der, die steht alle anderen Achterbahnen in den Schatten im Park. Die wurde ja auch neu, also vor ein paar Jahren, eben dann umgebaut von Holz auf Hybrid. Ah, und ja. macht echt Spaß, das Ding. Hat auch, glaube ich, zwei oder drei Inversionen drin.
1: Super cool. Ja, 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 die sind so gut. Ich hoffe, es gibt bald mehr davon noch.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, über Achterbahn könnten wir noch mal eine extra Episode machen. Ja, genau. Äh, können wir gerne mal machen denn, und deine Freunde dann auch mit einladen. Die hat ja sicher auch einiges zu erzählen über Achterbahn. Oh ja. Dann lass uns da noch mal äh, drüber quatschen. Ähm, jetzt bin ich eigentlich mit meinen Fragen so zu deinem Studium und so bin ich jetzt eigentlich durch. Möchtest du noch irgendwie was loswerden so an die, an die Zuhörer mhm. da draußen?
1: Ähm ja, was soll, ich, was soll ich da groß sagen? Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, ähm, dass äh, der Schritt, den ich gemacht habe, ich den bisher noch nicht bereut habe, was mhm. viele immer fragen, <lacht> ne, ist das nicht, irgendwie bereust du schon oder so. Anderes ja. Land, andere Kultur. Ja, aber ähm, also ich kann es eigentlich nur jedem raten, das ist auch unabhängig davon, ob es jetzt Freizeitparks sind oder irgendwas anderes, mhm. ähm, dass man es, wenn man die Chance dazu hat, einfach wirklich versuchen sollte. Klar, es birgt Risiken, aber ja. es gibt, glaube ich, auf der Welt nichts, was man nicht wieder irgendwie hinbiegen kann. Und ja, es ist meistens, es ist schon meistens, es ist natürlich bequemer, an seinem Job zu bleiben, aber ja, wenn man es nicht versucht, wird man es wahrscheinlich auch nie herausfinden, ob es klappt.
0: Und dann würde man es vielleicht
1: irgendwann auch bereuen. Genau, da, das war die, die größte Angst, die ich hatte, ja. dass ich es dann irgendwann bereuen würde, es nicht mal versucht zu haben. Mhm. Weil, ja, selbst wenn es nicht klappt, ja, mein Gott, dann eben nicht.
0: Genau, dann kannst du immer noch wieder zurück zum E-Commerce gehen und ähm, dort dann, ja, gutes Geld verdienen.
1: Ja, könnte besser sein, aber... <lacht>
0: Oder irgendwas anderes, irgendwas Ir findet man irgendwas, dann. ja, sicherlich. <lacht> Ja, cool, Matthias. Vielen Dank für deine Zeit. Hat
1: ja, Spaß gerne. Gemacht.
0: Dann viel, viel Erfolg weiterhin beim Studium. Danke. Und Dank. dann vielleicht sieht man sich ja auch dann nächstes Jahr mal auf einem Fantreffen in einem Freizeitpark. Ja, ich würde
1: mich freuen, wenn du dann dabei bist. Ich weiß natürlich noch nicht, wo oder was. Aber nächstes Jahr, vielleicht notierst du es dir dann schon, ist auch wieder Mitte September die Ayapa in London.
0: Ah, okay. Okay, das muss ich mal schauen, ob ich das schaffe.
1: <lacht> da sind auf jeden Fall wieder äh, bestimmt alle von deinen Podcast-Gästen dabei.
0: Ich glaube auch, ja.
1: <lacht> wenn nicht sogar noch mehr, wenn, ne, wenn die Maßnahmen jetzt weiter zurückgefahren werden, ist wahrscheinlich auch wieder viel mehr möglich dann.
0: Ja. Also danke dir, Matthias, mach's gut und bis bald.
1: Ja, bis bald. Danke auch. Ciao. Ciao.